0: Sabe quando você termina de ver aquele filme ou aquela série e quer muito conversar com alguém sobre isso? Pois é, a gente sabe. E é por isso que está no ar depois dos créditos, o podcast De quem faz cinema. Para quem gosta de falar e pensar sobre cinema. Aqui é Juliana Soares, produtora e roteirista. E eu sou Iera da Hora, diretora e roteirista. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Muito bem, pessoalzinho, estamos começando mais um Depois dos Créditos com Vida, hoje com esta pessoinha maravilhosa, escritora, roteirista de não ficção e de ficção, podcaster, que ela vai falar mais sobre o podcast dela já já, que já participou de milhões de salas de roteiro, já escreveu quatro livros paradidáticos maravilhosos, e criou um método que eu fico todos os dias perguntando para ela quando é que sai esse diacho desse livro, chamado Teste Mofeoli", né? Jornada da Representatividade para a Construção de Personagens e de Narratividade Inclusiva. É, então, Belize Mofioli, seja bem-vinda ao nosso podcast. Oh, Obrigada, meu bem. Eu acompanho
1: esse podcast faz um tempo e... Aquelas né, que começa a mentir e eu nunca tinha sido convidada antes mentir <risos> e, e nunca dava para mim aqui. Eu tô muito feliz que, que agora deu certo.
0: A gente persevera e a gente traz as pessoas, entendeu? É assim que funciona. Eu esqueci de falar também que a Belise é coordenadora do Comitê de Equidade e Representatividade Racial da Abra, Chiquérrima ela, né? E participa do comitê LGBTQIA da Abra. Além disso, porque né, é pouca coisa na vida que ela tem para fazer, ela é conselheira editorial da revista Par, da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Ela vai contar mais aí sobre as coisas que ela está fazendo, os, os prêmios, os festivais, porque ela é muito chique, vocês não estão entendendo. Mas a gente, primeiro de tudo, quer ouvir do começo. Começar do começo, né? Você contar lá da, dos tempos longínquos. Daquela outra vida, quando você teve aí brilhante de ideia, ah, acho que eu vou
1: entrar para o audiovisual. Conte tudo. Longínquos mesmo, tá? Não precisa explanar que eu sou uma, uma, uma tia velha. Não precisa eu sei, eu entregar sou... a
0: idade, né, Não a louca? Não precisa, mas
1: tudo bem, tenho quase 40 mesmo E eu sempre quis escrever, assim. Tá jovem. Eu sempre quis escrever, desde de muito nova... É... E a minha mãe tinha, ela contava histórias que ela inventava também, eu achava aquilo muito lúdico, a gente sempre teve acesso a muita literatura, minha irmã e eu, né, por causa da minha mãe, e eu achava aquilo muito mágico, e, e, e eu tenho uma memória afetiva de, de novelas, que é, um, que é ouro puro aqui do Brasil, né, eu tenho memórias é, afetivas assim de, de vários personagens de várias coisas da trama que não me fascinava demais então eu sabia que eu queria escrever para dentro da TV e eu sabia que eu queria escrever livro e a outra coisa eu sabia poucas coisas na minha vida quando era criança eu sabia que eu queria escrever eu sabia que quando eu crescesse eu queria virar indígena não deu certo deu certo a parte de escrever <risos> e, e... Mas isso porque meu primeiro super-herói, é, e depois eu volto nisso, meu primeiro herói de histórias foi um herói indígena, e é um livro que eu sempre recomendo, O Último Curuvim Sem Povo, que fala sobre representatividade, e eu volto nesse assunto depois, quando a gente estiver falando sobre o método. E aí, é, só que sempre me falaram que escrever não dava dinheiro, que isso, que aquilo, outro, e pô, eu queria ter uma profissão que pagasse o futuro que eu queria ter, é, e que eu que, que não era com poucas coisas que eu queria né? enfim, e aí eu achei, na publicidade, que foi no que eu me formei e até inspirada pela minha irmã, que também tinha feito publicidade na verdade, irmãos mais novos é, eu, eu vejo que, que costumam se inspirar nos mais velhos e comigo não foi diferente, minha irmã foi fazer publicidade, eu também, depois ela foi para audiovisual, eu também, acontece que deu certo, né, imitei, mas deu certo <risos> e aí graças a Deus, graças a Deus Aí eu fui fazer publicidade e eu não tava preparada para dar errado, né?
0: Porque eu falei, pô, vou Aí ser... a gente, mas a gente nunca tá, né? Não. A gente só, a gente só, só concentra e vai. Não, mas eu não tava Sim, preparada foi...
1: para dar tão errado. Porque eu sempre fui uma das melhores águas. Ai, meu em Deus. tudo que eu
0: fiz. Sabe, tudo que eu
1: fiz, é, é... Só que aí a gente vai pro mercado de trabalho e a gente descobre que, sendo uma pessoa negra, você não precisa ter só competência, você não precisa ter só formação, você não precisa ter só talento. Existe toda uma estrutura trabalhando para que não role, né? Foi muito difícil. Sim. É, eu fui uma das melhores alunas da, da, da minha faculdade, eu não consegui estágio. Cara, que loucura. Não, eu sempre ia para seleções e assim, eu ia pra final e não passava. Aí eu não entendia, nunca dava certo. E teve um caso, assim, que foi, foi muito, muito bizarro, muito bizarro. Que, assim, no ano que eu estudei, porque eram quatro anos e meio, né? Que, assim, tinha esse meio que era de... para você focar no seu projeto. E aí, alegaram para mim tá. que não iam me contratar porque eu tava de DP. Eu, com as minhas notas, tipo, nove, dez, só notão, assim. Eu não tô de DP. Mas, enfim. Aí, eles tiraram, sei lá, da onde que eu tava de DP para não me contratar e chamar uma outra menina, assim, muito, muito branca, e eu sei que a minha nota tava melhor que a dela, é, em, em, outras, em outras coisas. E não tô falando a questão dela, não, eu tô falando que é, eu percebi em diversos momentos que, que, que era, assim, eu não tava fazendo parte de um perfil, eu sou da, eu sou da década de 83, então, assim, é, hoje, as pessoas começaram a prestar atenção no meu trabalho, tipo, e isso é importante que se saiba, assim. Eu tive várias crises, eu falei, cara, a única coisa que eu sei é escrever, se, se eu não vou trabalhar com escrito eu não sei fazer mais nada, sabe? Fui, nossa, eu chorei demais, assim. Eu, eu sofri demais, porque eu não entendia porque que eu não era contratada. Até entender porque que eu não era contratada. que não dependia só de uma questão de esforço. Só foram começar a prestar atenção no meu trabalho em 2018. Mas antes disso eu preciso dizer que... Na faculdade de publicidade eu tive uma professora Ângela maravilhosa que ela dava aula de fotografia e ela dava aula de, de, de rádio e eu sou apaixonada por rádio pela mídia é, audiovisual assim sempre fui. quero dizer por, por todo o audiovisual mas assim a, a, a mídia fonográfica me interessa muito e aí eu, eu fiz um, um uma seriezinha audiovisual, uma seriezinha de áudio lá, que era uma comédia, e a professora gostou muito. Eu eu sempre fui de, como as oportunidades não vinham, eu sempre fui de cavar oportunidade, então eu ficava um tempo a mais na faculdade, e aí utilizando as estruturas que ela tinha, e aí eu agendava horário extra no laboratório de áudio para tentar fazer isso, isso foi muito legal assim para mim, porque eu fui testando que áudio tem uma coisa que é bem interessante, que assim, você pode fazer algo que em vídeo seria uma super produção, só que você faz com efeitos sonoros, enfim. Então eu sou muito apaixonada, eu ainda quero uhum. fazer uma 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 radionovela. <risos> ainda quero mesmo, uma série Adoro. de áudio, quero quero muito. E aí tava deu deu super certo, a professora virou para mim, ela falou assim: "Beleza, que você não vai fazer um, um curso de roteiro ou alguma coisa". E eu acho que, assim, eu já tava meio desesperançada que eu não ia conseguir trabalho e tudo. Eu fui fazer esse tal curso meio que pra aliviar a cabeça pra fazer algo que fosse me divertir. Porque minha vida tava em um caos naquele momento. Eu falei, cara, porque publicidade, se você não consegue estágio, você não consegue trabalho depois.
0: Né? Entendi. E
1: eu tava no último ano e era o... Um ano do projeto final, e, e o projeto foi muito bacana, tudo, mas eu tava me formando e ninguém tinha me contratado. Aí, eu sei que eu fiz esse curso, aliás, o primeiro curso de, de roteiro que eu fiz foi com, com o, com o Marcel Araújo, já falei para ele algumas vezes, muito obrigado Marcinho, que eu fiz um curta infantil, e eu lembro, eu não sei se ele lembra disso, mas eu Fiquei muito emocionada quando ele elogiou. Porque ele falou assim, ah, você fez uma estrutura certinha de, de, de roteiro. Você nunca escreveu roteiro? Eu falei, não. Ai, que legal. E isso foi é, aparecer de novo, uma fala parecida com essa, foi aparecer de novo em 2018, quando eu ganhei um edital da SPCine. Porque esse período todo, eu só tava me lascando. Nossa, o que eu já fiz na vida, assim... Tipo, eu já, eu já trabalhei de, de tudo que você pode pensar, eu já, já trabalhei e já estagiei linkado a, a arte ou não, fiz bico, fiz tudo. Eu sou uma tia velha que até já vendeu pager, pra você ter uma noção de quanto que eu sou velha.
0: <risos> Esse entrega, hein? entrega. eu já vendi
1: pager, querido. Então assim, mas eu já fiz de um tudo, porque eu não tava conseguindo é, trabalhar na minha área. E aí eu lembro que em 2018 ou 2017, não sei... Eu vi um curso que eu queria muito fazer, que era de roteiro de animação com a Gabi Mancini, que eu amo, que é uma amiga querida hoje, e para mim uma referência de, de animação infantil no Brasil, assim. Aí eu vi um curso que ela ia dar, mas assim, eu não tinha dinheiro para fazer o curso, né? Like aulas assim, eu, 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 não tinha, eu não tinha mesmo dinheiro para fazer aquele curso, eu queria muito fazer aquele curso. E eu sabia que eles davam, que eles davam bolsa para para
0: monitores, né? Barcos já salvou muita gente, hein? Pois Nossa, é, não, não é. Eu, eu, eu ia, não ia, ia chegar nisso agora. É.
1: E eu já tinha esgotado todas as minhas chances de fazer curso, é, de, de fazer coisa mais de graça no barco, porque eu já tinha feito algumas, né? Porque eu consegui alguma, eu consegui algumas bolsas com eles. Eles me deram várias bolsas, assim, muita coisa legal, assim. E aí, eu já tava com vergonha de pedir mais bolsa para eles. Mas eu precisava fazer aquele curso, veja, eu precisava mesmo. Eu, sabe aquele negócio, aquela a parte da narrativa em que você recebe um chamado? Eu recebi aquele chamado falei, não, eu preciso fazer esse curso. Aí entrei em contrato direto com a Gabizinha no, no direct dela, porque ela tava dando bolsa para pessoas negras. E aí eu falei assim, Gabi, é o seguinte, eu quero muito fazer o, o, o seu curso. Eu sei que eles dão monitoria. Mas é, tem monitores que são indicados pelo, pelo barco. Tem monitores que são indicados pelo próprio profissional. indica, me leva para sua monitora. Aí ela falou assim: ah, ótimo. Olha como pense numa pessoa antirracista. Olha como que funciona uma pessoa antirracista, Ju. Ela pegou e falou assim: Diga. ótimo. Porque daí a bolsa que o barco oferece, eu posso oferecer para outra pessoa negra. Gabi, te amo. Ai, gente, um beijo, Gabi. Aí, beleza. Aí a gente começou a fazer o curso e ela falou assim gente, olha da última aula que eu dei na, da última turma que eu dei para essa atualizou o material que isso que aquilo outro. É, vocês querem que eu passe o material antigo é, o material novo para vocês isso significa que não vai dar tempo de, de corrigir exercício ou vocês preferem exercício? Claro que a gente optou por ter material novo tudo. Então, ah, se vocês quiserem depois, assim, como foi além do, 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 do previsto e não vai dar para corrigir exercício de vocês, se vocês quiserem que eu leia alguma coisa, né? Só que ela não contava que eu fosse folgada o suficiente <risos> para levantar a mão e falar assim, ó... Oh, tô... Ela ofereceu, Ela ofereceu, <risos> mas ela não ofereceu o que eu pedi, mas ela topou. Eu levantei a mão, aí eu peguei e falei assim, eu tô escrevendo no edital. Você pode depois dar uma lida no, no meu argumento para falar se está bem? É, eu posso. E aí acontece que esse edital era o edital da SPCIN de 2018, o desenvolvimento de... Aliás, que está aberto nesse momento que eu vou escrever outro, tomara que eu passe. É, porque para trabalhos autorais, ainda bem que a gente tem a SPCIN como aliado em tempos tortuosos. E aí eu, eu, eu vi esse edital de desenvolvimento de longas-metragens, eu não lembro se tinha obras seriadas na época, hoje em dia tem, mas era de longa-metragens que eu ganhei, e o meu de animação, porque eu escrevi um tempo atrás uma história, e essa história, como é que aí é, tem esse com mais de um pé, ela ganhou esse edital da Especine, e aí assim, em 10 pessoas iam entrar, na primeira fase eu já estava em seis, eu falei, opa, está acontecendo alguma coisa, e aí eu passei para a segunda fase e, e, e ganhei esse edital que acabou mudando a minha vida,
0: assim. Parabéns, gatona.
1: Mas, mas, mas o que que... É, é, o que aconteceu foi que, assim, ninguém tava me dando uma chance, eu decidi que eu ia ter que dar. E eu peguei esse projeto que é muito especial, uhum. eu fiz todas as... Eu fiz músicas para ele, eu fiz... É, fiz um monte de coisa. Eu tentei... Foi mas... o
0: que a Gabi revisou, que você pediu foi pra a Gabi a, revisar. Foi,
1: exatamente. Aí ela tá, pegou e ela leu. Tá. E a hora que ela leu, ela pegou e falou assim, mas você nunca escreveu para animação? Eu falei, não, eu falei, mas isso aqui é um texto profissional. Você você escreve melhor do que muita gente que tá no mercado. Eu falei, pô, obrigado, eu não falei que eu não tava me preparando, eu falei que eu nunca escrevi, porque eu nunca tive oportunidade. Porque aquele negócio que o movimento negro fala é de infinito e as pessoas acham que é vitimismo, mas não é. Não é uma questão de talento, é uma questão de oportunidade. É. é a oportunidade que separa a gente do sucesso, né?
0: Sem dúvida.
1: Nesse edital da SPCine, a gente estava no primeiro ano da, da, da pandemia, do coronavírus, e aí foi, a primeira, foi o primeiro ano que a contrapartida teve que ser online, porque, enfim, não ia dar a gente fazer. A minha primeira proposta Sim. ia ser ao vivo, assim. Mas é como ia ser online... Eu batendo um papo com a, com a Bárbara, tudo, ela teve uma ideia, Bárbara Trujillo, maravilhosa, de fazer mesmo assim um, um encontrão entre os roteiristas para abrir o ciclo de trabalhos, e aí cada um fazia a sua oficina online. E a minha oficina, eu resolvi que eu ia dar uma aula sobre o teste Mofioli e a jornada da representatividade, que, na verdade, o meu exemplo no livro que eu, que eu tô fazendo ele é baseado na trajetória da heroína negra, porque é, não dá para você falar que a jornada do herói funciona pra gente. A gente tem que pensar que a jornada do herói foi pensada nos termos de, de heróis brancos, né? E escrito por pessoas Sim. brancas. Uhum. E aí assim, eu pego a jornada do herói e eu também li a jornada da heroína, que também é bacana, mas só funciona se a heroína é uma heroína branca. E aí eu criei essa outra jornada que é baseada na heroína negra. Mas por que que eu não chama jornada da heroína negra? Eu sempre fico em crise, se na hora que sai o livro, qual que eu tenho que colocar? A jornada da representatividade é porque via de regra, eu eu acho que se uma pessoa ela não é uma pessoa padrão, ela consegue encaixar alguns alguns passos antes de começar a jornada. Que é o que a jornada da heroína negra ela Sem não faz,
0: sabe? Ou ela, ela sem dúvida, está, né? faz todo sentido e,
1: e o teste Mofioli porque assim, não adianta é, quando, quando a gente lê a, a jornada da heroína ai, mas porque ela precisa é, andar se eu, se eu não me engano, são, são quatro etapas a mais do que o, o antes de entrar na jornada do herói e pô, se for uma heroína negra demora mais ainda, né, e aí é sobre isso uhum. o teste Mofioli ele é como uma contraproposta porque para mim, assim a, a jornada que eu, que eu crio é para você escrever uma boa narrativa. O teste Mofioli é a contraprova. É assim: escrevi. Uhum. Vamos testar para ver se eu viajei ou se eu estou sendo racista, preconceituoso, homofóbico, transfóbico ou qualquer outra coisa que não deveria ser nessa jornada? E aí você pega o teste Mofioli. Por que teste Mofioli? Por motivos óbvios, porque eu sou Belis Mofioli e porque eu acho que durante muito tempo. As pessoas negras elas foram apagadas, então quanto mais oportunidade a gente, é, que a gente tiver de dar nome para as coisas, que assim fique. E o que acontece no teste Mofioli é que assim eu li o, o eu estudei o Dogma alguma feijoada, que são também tópicos. Jefferson D, né? Jefferson D, Noel Carvalho, Zozio Goubu, mais uma galera. De como deveria ser um cinema negro, né? Mas eu achei que aquilo lá também é muito focado em personagens masculinos e tem algumas coisas que, que eu falei assim, dá para atualizar. E peguei o teste de bash, deu, e eu falei assim, ah, que legal. Mas de novo, só contempla personagens brancas. Porque foi escrito por uma mulher branca. E uma coisa que eu falo que, assim, às vezes as pessoas nem estão mal intencionadas. É que uma pessoa branca, ela não sabe a vivência de uma pessoa negra. E uma coisa que eu tô falando, não foi nem eu que, que, que inventei, mas isso é uma coisa que a gente conversa muito no dia a dia, em movimento negro, é que assim, a gente teve que aprender a pensar como uma pessoa branca, nessa sociedade branca, até por, porque, assim, por uma questão de, de autodefesa, na né? questão de tipo, ah, sempre vão te seguir, então onde que você vai colocar a mão, onde que você vai colocar suas coisas, o que que você pode ou não fazer, o que é uma merda que a gente não deveria ter que aprender a se policiar, mas que acontece no, no, no dia a dia. Pois então, é. assim, a gente teve que aprender a condicionar algumas coisas. Mas uma pessoa branca que está no seu local de, de facilidade, de, de privilégio, enfim, até as mais bem-intencionadas, em alguns momentos, não conseguem atingir algumas, algumas particularidades que são nossas, né? Então... É importante que uma pessoa negra olhe para essas duas coisas. Ah, então a gente tinha uma que falava sobre filme negro, a gente tinha uma que falava sobre é, filmes com, com foco em mulheres. Então, eu dei uma estudada nas duas, é como se eu desse uma atualizada e coloquei coisas novas também, né? E eu, assim, eu desafio qualquer pessoa a falar que aquilo só serve para a pessoa negra, porque não é. Porque eu tive o um cuidado do teste Mofeoli, se o exemplo que eu vou dar da, da jornada, ela é... Mais focada na heroína negra, porque é o exemplo que eu mais conheço, mas que dá para você adaptar, e por isso eu sempre fico falando: pô, eu coloco como jornada da heroína negra ou da representatividade. No fim, por enquanto ainda está da representatividade, embora o modelo seja da heroína negra. E aí, o Teste Mofioli, ele, voltando assim, eu, eu desafio qualquer um falar que não dá para trocar a, a, o negro lá, por, por exemplo, é, pessoa com deficiência, pessoa trans pessoa LGBTQIA+, o teste monfeólico, ah, ele, é, ele é para que seja representativo, sabe? Eu coloco lá a palavra uhum. negra, e aí no final eu coloco um asterisco, tipo, muda. Então é isso. E aí, assim, esse livro, a, a parte teórica, ele tá escrito, mas o que acontece é que eu nunca tenho tempo de pegar todos os filmes que eu quero analisar e colocar. Talvez eu esteja fazendo isso errado e fazendo isso rude, não devo ficar analisando todos os filmes, mas é que eu realmente quero. Existem filmes que eu acho, assim, uma joia e que eu gostaria de poder colocar como exemplo. Então, assim, a parte teórica está toda escrita, tá prontinha. Até teve a gente que veio falar comigo, que se eu tivesse interessado, enfim. Mas, graças a Deus, depois eu não parei mais de, de participar de sala de roteiro. E aí acabou que ele estava podre, e, e nunca mais teve tempo de, de voltar no livro. Morta, com farofa.
0: Estou aqui esperando ansiosamente por este dia, tá? Não é, não é pressão, não é pressão.
1: <risos> não, eu acho, eu estou de verdade querendo começar a dar aula a respeito, a respeito disso, que sempre me pedem. Eu sempre recusei porque eu achei que ia ser interessante dar aula quando o livro estivesse pronto, porque aproveitava para vender o livro, que isso, que aquilo, outro. Mas, sei lá, talvez eu comece a dar aula antes... Porque eu acho importante. Então, assim, se tiver festivais, produtoras, interessadas, enfim. Acho... Então, daí teve esse edital da SPC e a minha contrapartida foi falar sobre isso. As produtoras pirar assim, tipo, algumas. É, algumas começaram a entrar em contato. E eu sou muito grata por cada uma delas que entrou em contato, assim. E as coisas começaram a rolar. Uma coisa que fez também algumas coisas deslanchar foi, e isso eu não vou esquecer nunca assim, foi a, a Netflix, e mais uma vez outro beijo a Gabizinha e aí ela já tinha visto esse meu texto, ela sabia que eu tava lascada que eu tava querendo entrar no audiovisual, que isso, que aquilo, outro, ela já tinha lido meu texto, já tinha gostado, e aí ela me recomendou e foi quando eu fiz, pela pela produtora Fábrica, eu fiz com o Renato, uma comédia romântica para Netflix, que ainda nem saiu uma, o casamento à distância. Mas se eu não estiver errada, posso, posso estar errada. Mas é a primeira comédia romântica afrocentrada do Brasil. Caramba! E depois disso rolaram outras salas de roteiro. assim, é, Da Netflix mesmo, tem uma outra série que é o maior investimento que eles estão fazendo da América Latina. Que nessa eu não fui roteirista, o, o projeto já, já era antigo, mas eu entrei como colaboradora. Nem sei se posso falar, mas adoraria falar sobre o que, que é. Aí eu fiz pela Paramount o Marcelo Marmelo Martelo. Fui convidada. Eu tava sem trabalho, eu tinha que pegar um outro. Aí a Alice Gomes, que ela é branca e ela tá no Comitê de Equidade e Representatividade Racial da Abra, que é importante que se diga que é isso: ele não é um comitê para pessoas negras é, da Abra, não é o um Comitê Negro da Abra, é o um Comitê para pessoas antirracistas e para pessoas principalmente negras, indígenas, amarelas, enfim, que querem é, se sentir representadas, que estão fazendo, que estão comprometidos com uma arte representativa, enfim, e pessoas brancas antirracistas. A Alice Gomes, ela pegou, ela falou assim, olha, eu tô numa sala agora, ela está fazendo a sala do Marcelo Marmelo Martelo, ela é a Tamiris Gomes, que eles não têm, elas têm esse nome sobrenome Gomes, mas elas não são...
0: Não são parentes. Não, são parentes, não é, são parentes próximas. Pode ser distante, talvez, né?
1: Nossa, isso me lembrou... Você lembra quando tinha o, o Tiny Toon? Daí o Perninha e a Lilica
0: falavam não somos parentes. É importante, é importante <risos> que se fale. Isso faz, também né? entrega a idade, hein, beleza
1: Foi de novo, né? Tá, tá meio feio isso. Mas... É, é, e aí ela pegou e falou assim a gente tá fazendo Marcelo Marmelo Martel e bora, e eu fiquei encantada porque assim Ruth Rocha, eu sou completamente, sempre fui encantada pela Ruth Rocha. Li muito na minha infância, Marcelo Marmelo Martelo, e eu falei assim, ah, vamos, fiquei super feliz. Legal. Teve uma época que eu pegava e falava assim, vou para aquela minha sala gostosinha. Ah, que delícia! E foi muito gostoso fazer. Mas é tudo tão, tudo tão recente que tem muita coisa que está saindo agora. Aí, na época, depois, na sequência, eu já peguei o, a primeira versão da Turma da Mônica que o Sansão fala e também a primeira versão para a primeira infância, que é o Vamos Brincar, que saiu no Giga Globe. Até onde eu sei vai sair no, no, no Gloobinho, no Globe também, e que é uma gracinha. A gente teve a oportunidade de dar bastante destaque para a Milena, o Jeremias também aparece, isso é muito legal, a primeira primeiro importante pelo menos duas crianças pelo menos duas crianças negras porque a gente uma pessoa não fala uma pessoa negra não fala por uma coletividade apesar de algumas fala, pessoas falarem como é que vocês acham a gente não acha nada cada pessoa pensa por si então era importante assim achei super bacana um trabalho legal também aí no Sesc TV tive a oportunidade de fazer o, o Ser Inquieta que é sobre teatro era um subteatro teatro político então, a gente cobriu muito, muito teatro feminista, negro, gay... Teatro político, em geral. E essa série foi agraciada com um prêmio de crítica de arte. Fiquei muito feliz.
0: Nossa, chiquérrima,
1: parabéns. Obrigada. Mas era, era uma equipe assim bastante especial, né? Eu fui participar de uma, de uma série da Warner... Eu não sei se a gente pode falar dela... <risos> Então, várias coisas bacanas foram, foram acontecendo, mas assim, antes de começar a dar certo, foram anos sem dar certo, do ano que eu decido que eu quero ser roteirista, 2006, até o ano que eu ganho um edital, 2018, eu recebi muito não, eu chorei muito, eu falei, cara, não, não vai dar, eu vou ter que arranjar outra coisa pra fazer e vou ser frustrada, porque a única coisa que eu quero desde sempre é escrever e só começou a dar certo porque eu fui cavando oportunidade onde não, não havia e eu fui muito atrevida porque fazer animação no Brasil é muito, muito, muito caro e quem disse que eu me aprovar num edital de, de animação mas eu sabia que a minha história era muito, muito boa, <risos> também, sabe na, na mesma proporção eu acreditava nela e eu inscrevi e eu ia bem, o pitching, é, é, eu vi que causou encantamento, e eu tive, que, eu tive que correr, na primeira fase não tinha produtora, na segunda fase tinha produtora, que depois eventualmente mudou, mas que foi na, na época que ganhou, é, era o iraquitã, e, e aí eu fui, apresentei, e passou, agora mudou um pouco o edital, você não precisa estar tá vinculado de desenvolvimento, pelo que eu entendi, você não precisa estar tá vinculado Sim. a uma produtora que vai produzir, porque, porque era ruim, né? É, se, pensa bem, uhum. se você tem que já entrar num edital de desenvolvimento vinculado com uma produtora, basicamente você já tá no jogo, né? Eu acho muito bacana da SPCine que eles revêm as coisas. E hoje me pois parece é. muito mais acessível, eles estão abertos, né, a ouvir as coisas. Hoje me parece muito mais acessível, assim, pelo que eu li desse edital, que eu quero participar. Você pode entrar com o seu CNPJ, você pode entrar com seu CPF, o que é muito legal. Eu acho que todos os editais deveriam ter isso, porque se você quer entrar, e você quer entrar pela sua competência, e você não tem amiguinhos ou parentes é, no audiovisual, o jeito de você Nem entrar... Nem pai você... banqueiro,
0: né? <risos> pois é, você
1: vai entrar com a sua competência só, e aí é justo, entendeu? Sem. Principalmente quando Sem. tem políticas afirmativas. Aí é justo. Sim. Porque se eu não tivesse dúvida. ganhado esse edital, eu não teria, por... não teria podido falar do, do método que eu faço para escrever meus personagens. Algumas pessoas não teriam visto Verdade. É, essa, minha, essa minha palestra e, e não teriam me chamado para fazer algumas salas. É, não teria Sem portas eu não teria também esse esse essa urgência de fazer aquele curso de animação e, e entrar em contato com, com a Gabizinha e aí várias pessoas muito bacanas foram foram é, e que eu admirava foram abrindo portas assim e que eu que eu que eu gostei que eu gosto e que eu admiro que eu falo puta que legal sabe
0: é isso, ah, você já... já pensou quantas oportunidades que esse edital criou para além do próprio objetivo, né? Que a gente às vezes não para para pensar nisso. Muito legal, beleza. Que bom que isso aconteceu.
1: É, é, resumidamente o que eu tô querendo falar pro pessoal é quando ninguém acreditar no seu trabalho, você continue acreditando. E quando acharem que você é fraco, continue se preparando. Porque uma vez eu li, né? É fácil porque foi difícil. <risos> esteja preparado. Né? Porque a oportunidade, a hora que ela chegar, tem que encontrar a gente preparado. E principalmente, se você for uma pessoa negra ou indígena, esteja preparado. As pessoas sempre vão cobrar mais da gente, sabe? Sempre, sempre. É impressionante. É como, é cansativo, é exaustivo. A gente tem que o tempo todo provar que tá preparado. Durante muito tempo, assim, eu já tinha escrito muita coisa. E as pessoas se espantavam quando eu chegava lá, ah, mas você escreve bem, eu escrevo bem. Tive também uma sala, que não vem ao caso qual seja, mas que foi assim, foi uma tortura trabalhar lá. Não foi é, não foi legal, cheguei no meio de um processo já super adiantado, não dava tempo de eu ler, entender a sala e produzir, entregar o negócio no prazo que tinha que fazer, enfim, com desespero. Mas tirando essa experiência, as outras salas foram... foram foram bacanas, assim. Então, vai ser difícil de entrar em alguns lugares, vai ser difícil de você se manter, mas é por isso que a gente tem que estar tá aliado com, com pessoas e lugares que valem a pena. Às vezes, você diz não para algo que parece uma grande oportunidade, por ser para um lugar super famoso, ou uma pessoa super bacana, mas que não vale a sua saúde mental, sabe? Então, assim, é, é, só vai, acredita no seu trabalho... E se as pessoas que estão afim de te ver para frente, a gente não está concorrendo um com outro roteiristas. Nós não somos concorrentes, nós somos aliados por uma questão muito simples. Nós escrevemos temos estilos diferentes. O que vai separar a gente é exatamente os estilos que a gente tem. E numa hora vão querer você, outra hora vão querer ter outro amiguinho. Que bom que você tem amiguinho, porque se os roteiristas forem amiguinhos um recomenda o outro para sala de roteiro, porque tem uma coisa que é real, é que hoje em dia você tá, sabe, tá dando super certo, amanhã, outra pessoa tá dando super certo. E se você não for uma abaca com essa pessoa, essa pessoa pode se aliar a você e te recomendar para outras salas. Roteirista não tem trabalho fixo na, na maior parte, a gente é frila aliem-se a maior quantidade de roteiristas possíveis, que são roteiristas que recomendam roteiristas para
0: salas de roteiro. É verdade, e fortalece a própria classe, né? Quanto mais unida, mais chance também de, de conquistas, né? Não só né, no campo criativo, mas também no campo burocrático, vamos dizer assim, né? Pois é. É sobre isso, minha gente.
1: Não, então, aí o que acontece é que, como os roteiristas eles precisam estar aliados, eu me associei à ABRA, Associação Brasileira dos Autores Roteiristas. Acho importante a gente estar tá, tá associado e ninguém obriga ninguém a se associar, mas é bom você estar tá com seus pares, para você estar tá atualizado em relação à legislação, estar com seus pares sempre uhum. te fortalece, fortalece a categoria e principalmente faz com que abram-se oportunidades para você melhorar, para você expandir, seu horizonte, enfim. Sem dúvida. E Eu Sem fui dúvida. participar da Abra e na sequência eu eu virei coordenadora do comitê de equidade e representatividade racial. Paulatinamente eu estava eu tava também participando do comitê LGBT que é mais da Abra, inclusive foi na época que eu que eu tive a ideia e, e a Jéssica Macedo e Lucas Noronha vieram comigo no bonde de de fazer o Abra Indica que a gente começou a, a indicar filmes LGBTQIA+, na página da Abra, e só aqueles que a gente acha bacana por serem representativos, uhum. não aqueles que fetichizam a, a questão. E também trouxe o, o Abrandica, portanto, para o Comitê de Equidade. E aí, esse ano, a gente está em 2022 agora, teve o Histórias que Viajam, uma iniciativa super bacana, super bacana, que assim, algumas pessoas se inscreveram, outras pessoas é, foram, pelo que eu entendi, algumas pessoas se inscreveram, outras pessoas foram convidadas, mas essas pessoas convidadas, que assim, meio que não estava garantido que você foi convidado sem entrar, pelo que eu entendi era assim. É, tá. Algumas pessoas que já tinham ganhado, olha só, de novo voltando o edital de 2018 da, da SPC que já tinham participado de algum edital da SPC ah,
0: sim. Entendi.
1: e já tinham feito um trabalho que eles achavam relevante ou seja, profissionais que eles, que eles acreditam, algumas pessoas foram convidadas para mandar os argumentos e outras se inscreveram e aí todos os argumentos né? eles estavam em pé de igualdade e aí eles leram eles gostaram, o meu foi um dos que eles gostaram e a gente foi, e é assim uma, o Histórias que Viajam ele é um programa novo, né? Vida longa, histórias que viajam. Ele estava sendo patrocinado pela SPcine, ele estava sendo apoiado pelo Projeto Paradiso, pela GEDAR, pela Abra. Se estiver esquecendo mais alguma coisa, desculpa. E aí foi aproveitando a Sur, que é o maior mercado, o maior painel assim de negociação é, de produção audiovisuais da, da América Latina, assim. Então lá são produtores, distribuidores, enfim, querendo os filmes e negociando se tivesse... Aí o pessoal tava até brincando com a, com a minha filiada esses dias, eu tava falando, pô, você acha que Feira de Ciências é brincadeira? É, não, acho que eu não falei Feira de Ciências com ela, mas eu, eu fiz analogia assim, ou, ou... não é Feira de Ciências também? Uma feira cultural? Não, não, mas não, não é feira de ciência só, eu tava, eu tava explicando para ela como se fosse uma feira de ciência, mas eu tava explicando para ela o pitching, como se fosse aquela apresentação que você faz na frente feira seminário, que você faz lá na frente da escola, o tá. pessoal não leva a sério, eu peguei e falei assim, cara, seminário um dia vira um negócio profissional, aquilo não é besteira, você tem que... Você tem que aprender a conter o nervoso, você tem que aprender a, a, a ser muito sedutor na hora que você fala, a ser muito sedutora na hora que, que fala do seu projeto, né? Sedutora não no sentido sexual Sim. da coisa, sedutora de, de você ganhar a, a, na sua narratividade, no jeito que você conta, para aquele bando de gente que tá lá fala, pô, é você.
0: Vendedora, né? É. Vendedora de si mesma, do projeto.
1: É, o porquê que de tanta gente maravilhosa que tá lá, negociando coisas bacanas, porque. Ninguém foi para lá de graça, é um investimento você ir para o Ventana Sur. Por que, que eles têm que escolher o seu projeto? Então, Histórias que Viajam deu a oportunidade dessas pessoas, e, e sempre com uma política afirmativa, né? De estar de tá lá. E, e foi muito legal, porque do, do nosso programa é, eu ganhei prêmio e eu, o Raul ganhou um prêmio também, o Raul Pérez. O meu de Histórias que Viajam e eu me tornei um talento da, da, da Rede Paradiso. E ele ganhou o El princípio do filme, e, e ele ganhou esse prêmio, e, e vai ser super bacana para ele também. Então a gente teve essa oportunidade de, de, oportunidade de sentar e desenvolver o, o, os nossos argumentos, enfim, a gente mandou um argumento para eles, que foi muito melhorado, e o meu ele foi implementando tour com o nome de Lugar Seguro, agora o roteiro já vai sair como o contra os monstros da mamãe. Mas é porque o vídeo pitch ele foi gravado antes de eu estar tá na última versão do, do argumento. E, e aí lá para, sei lá, qual versão do argumento, eu falei, não, não é esse o nome. Então o roteiro já 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 tá com com perdeu, a escaleta já tá com o nome Dandara contra os monstros da mamãe, que é uma história de uma menina negra, Dandara, que vê a mãe dela, a Rafaela, ser diagnosticada com câncer de mama. E aí ela faz a única coisa que uma menina com seis anos de idade consegue fazer para tentar salvar a mãe dela. Ela cria monstros imaginários e doela contra eles pela saúde da mamãe. E... Ai,
0: que amor, gente.
1: Não, é o um amor. É o um amor. É, é uma fofura mesmo. A história, ela vai misturar aventura e vai misturar drama. Porque eu acho que dá para falar de drama para criança numa boa. Não acho que existe tema tabu. Existe jeito de se contar as coisas. E que é baseado no meu
0: livro Quando Mamãe Adoeceu. Eu tenho direito de adaptação de todos ah, os meus livros. Ah, que bacana, gente. Você tem o IP da, da propriedade originária, entendi. Eu, eu tenho, o porque que, eu acho importante... O que hoje nesse mercado está sendo, assim, a salvação, a tábua de salvação. Eu acho importante manter isso, porque, assim, eu sempre
1: soube que eu queria adaptar os meus livros, e, assim, o mercado editorial, é, entendi de mercado editorial, eu entendo muito mais de, audio de audiovisual do que alguém do mercado editorial. Eu tenho hoje eu tenho muito mais contato do que alguém do mercado editorial. Então, e assim elas levam as editoras elas levam numa boíssima isso, pelo menos as que eu, eu Falei ah beleza, mas eu quero manter o, o, o direito de adaptação, beleza? Ah, então para teatro e para audiovisual eu posso adaptar minhas obras e tudo que for da, das editoras eu acho importante reservar esse tipo de coisa, sabe? porque durante muito tempo as pessoas não quiseram me dar a oportunidade de escrever as histórias delas. Então as minhas histórias eu vou escrever. E hoje em dia Sem eu estou me preparando também para ser diretora. Ano que vem eu estreio como diretora de curtas metragens porque ninguém vai virar para mim e falar viu oh, Belize? É, vem aqui dirigir meu longa metragem. Isso não vai acontecer. Então, assim, eu continuo fazendo a lógica que eu sempre segui na minha vida, onde não me dão oportunidade, eu vou lá e cabo a minha. Então, uhum. eu vou estrear como diretora de, de curtas-metragens. Eu tenho três que eu pretendo fazer ano que vem. Obrigada. E, é, no que depender de mim, eu quero atrelar aos filmes é, uma produção executiva não... É, não, assim, tipo, a, da, da parte... Que vai resolver as planilhas, enfim, mas uma produção executiva que tem uma participação na, nas escolhas artísticas do projeto. Porque, imagina, você escreve um roteiro e aí lá na frente tem umas coisas que não tem nada a ver. Porque, para mim, é, existem algumas coisas que são muito lógicas, existem narrativas que são feitas para ser. Por exemplo, quando uma mãe adoeceu. Quando uma mãe adoeceu, é uma narrativa em é que as protagonistas são mulheres pretas. Se eu puder, se eu pudesse escolher, é uma diretora negra para dirigir isso, sabe? Uhum. Não sei se hoje em dia eu consigo esse tipo de negociação, mas quero tentar. Então é o tipo de, de, de narrativa que eu quero, assim. Legal. É isso. Algumas coisas a gente vai ter que abrir mão na vida e outras a gente não vai poder abrir mão. Então a gente tem que se a gente tem que se preparar e saber que algumas coisas a gente não vai poder fazer para abrir portas. Ah, você ficou feliz com todos os contratos que você assinou até hoje? Não, mas eu estava bem consciente de que algumas coisas lá eu estava assinando para fazer
0: portfólio. Algumas concessões pelo, pelo, por um bem maior, vamos dizer assim, por, um, por um, um objetivo maior. Até porque
1: as leis no Brasil hoje estão muito deficitárias em relação aos direitos dos roteiristas.
0: Mas Sim, sem dúvida.
1: Quando você tem algo mais autoral, às vezes você consegue negociar mais. É, ter, uma, ter uma advogada, um advogado especializado em direitos autorais, eu acho essencial. E tem uma que eu sou louca por ela, que é a doutora Paula. Ela, é, ela foi uma recomendação da Abra também. Ela é a ela é advogada da Abra e da Gedar. E ela é uma deusa assim, tipo ela <risos> ela dá umas
0: dicas para mim. Mas gente, fala o sobrenome, já dá o dá, dá o cartão inteiro.
1: Não, eu vou dar, eu vou dar porque assim eu vou começar falando uma coisa que eu sempre falo e o pessoal dá risada. Mas assim eu apresento a doutora Paula Vergueiro, que é uma mulher, que é uma que é uma advogada negra. Que eu falo que ela é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, porque ela é demais. <risos> Adorei!
0: Maravilhoso.
1: Pessoa, pessoa não respeita advogado, viu o negócio desse? Respeito pra caramba, adoro e recomendo demais. Então, assim, ela dá algumas dicas que, assim, na primeira vez que você, que você conversa com ela assim, aquilo é, é, muito, é muito estrangeiro pra sua mente, né? E, e, e depois de algum tempo, aquilo vai se tornando cada vez mais local. E daqui a pouco você já está pensando automaticamente em algumas coisas. E você sabe, então, quando você está assinando alguns contratos, que se fosse uma obra autoral, você poderia negociar X. E que tal coisa em tal país você também poderia negociar, mas que no Brasil não vai rolar. Daí a necessidade de estarmos cada vez mais unidos e associados, unidos mesmo, para que a gente consiga ter cada vez mais direitos institucionais, legais, enfim e assim, realmente sabe, você é roteirista você não participa da ABRA, eu me pergunto por quê? Você é uma pessoa negra do audiovisual e você não participa da PAM? Eu me pergunto, gente por quê? Sabe é, você tem que estar tá no seu próprio time, sabe? Você tem que estar tá em alguma associação que está lutando pelos seus pares. Sério, estejam perto das pessoas que trabalham com aquilo ou na área que você quer
0: Sem dúvida Cara, eu não tenho mais pergunta para fazer para você, você <risos> respondeu tudo na sua história, cara, você é, você é a, a história viva, puxado. Acho que assim, tem uma coisa particular que eu quero te perguntar já já, que é sobre o processo criativo, né, que eu acho que é um passo além de tudo que você já falou. Do Ventana Surto não, não contou que voltou premiada, vamos contar a coisa direito? Então, eu fui selecionado... Lembra
1: que eu falei que eu fui selecionado pelas Histórias que Viajam? O Histórias que Viajam, ele... Juntou uma galera muito especial, assim. Os, os, eles selecionaram cinco roteiristas. A Eliane Costa o Raul Pérez. A Vanessa Pimenta Remonte, o Tua Mozart e eu. Eles selecionaram esses textos dessa peneira de um bando de gente que se inscreveu. Eu, eu, eu sugiro de verdade que vocês entrem no, no, no projeto Histórias que Viajam, que está na internet. E aí, eles tiveram essa, essa história, que trouxe a gente, que financiou, porque eu não teria a menor condição nesse momento. Porque é engraçado, né? Porque as pessoas falam assim: você está fazendo várias salas, enfim, não, 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 vai lá. Só que não dá é, hoje. Até acho que, que, que daria para estar tá ganhando um pouco mais. Acho que, que tem competência para isso e tudo. Mas é, não dá para todo programa, toda vez que você quiser vender um projeto fora, que você quiser negociar, você. Tirar do próprio bolso, assim. Então é importante que existam esses projetos que levem as pessoas para os lugares. Só as que viajam é um desses. Então selecionou cinco roteiristas e a gente foi. E o meu texto ganhou como desses como desses é, o melhor. o né? não sei o melhor, assim, tipo, eu gostei de todos os textos. Mas esse ganhou um prêmio que me levou a ser talento da Rede Paradiso com quem eu flertava já fazia um tempão, assim. E então,
0: Ai, menina, que delícia, né? Não,
1: eu estava falando para elas, eu falei, gente, esse povo não me nota. <risos> e elas falaram que não só notavam, como elas ficaram felizes quando falaram que, que eu tinha sido selecionada, enfim, e agora eu integro, é, e mais uma vez podendo participar de mais uma rede, além da Abra, além da PAN. E meu total interesse também em breve é, e acho que já estou entrando também é, fiz uma inscrição há pouco tempo da lift eu, eu sou uma, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer parte de instituições que estejam representando as categorias e as causas que eu acredito porque se eu puder contribuir, uhum. bora juntos, eu acredito muito em associação é, em associação de pessoas e e, eu, e talvez por uma questão ancestral mesmo, sabe quando eu penso... E aí, entre pessoas negras, é, quilombismo e, e, e o, o aldeísmo, ou, ou essas coisas, sabe? Eu acho que a gente tem mesmo que, que se unir. E aí, ampliando para as pessoas de, de, de todas as cores e ligadas com toda uma causa, acho que a gente tem mais é que estar tá unido mesmo. E toda essa galera que trabalhou para que a gente estivesse no, no, no Ventana Sul, muito obrigado, porque isso abriu portas lá, eu tive a oportunidade de fazer meu pitching, eu fiquei muito feliz porque eu vi produtores se emocionarem com o pitching, com o pitching que eu fiz, e pô, eu espero que o próximo estágio seja esse filme se realizar, e que outros filmes se realizem, é, às vezes eu vou fazer filme que, que seja mais comercial, às vezes eu vou fazer filme mais de arte, mas eu não acho que uma coisa não tenha a ver com a outra, eu acho que um filme artístico, inovador, ele pode ser comercial, Acho que Dandaia contra os Monstros da Mamãe é um filme que precisa ser feito. Então, produtoras, fiquem uhum. de olho nele. Porque eu vou fazer uma coprodução co internacional, assim, porque ele traz é, as culturas negras e indígenas sem clichês é, como pano de fundo. Não é nem o tema do negócio. São pessoas negras e indígenas vivendo a própria vida e, por acaso... Isso é pano de fundo, a história não é sobre isso A história é sobre uma menina que tem uma mãe com câncer E tem medo de perder essa mãe E todo mundo, com qualquer cultura Em qualquer lugar do mundo Sabe que medo Você é esse de perder de a mãe relacionar
0: com isso. Sabe o que é o medo ah.
1: de perder a mãe Sabe o que é o medo de ficar órfão Sabe o, o, o que é o medo De perder alguém o câncer Essa doença absurda, horrível que, que, que existe, sabe Então assim, eu vou ser eternamente Grata a todo mundo, todos os organizadores, todos os participantes da, da galera do Histórias que Viajam, a Espessine que mais uma vez, tá vendo, a Espessine eu tenho uma relação de amor e amor com a Espessine porque novamente foram... Total. Um... É, e, 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 a, e a doutora Paula, para minha surpresa, assim, quando eu vi, ela também era advogada do Histórias que Viajam, eu falei, meu Deus, sabe?
0: Meu o universo conspirando, né, Belize? E,
1: e aí eu, eu venho de lá muito feliz é, com esse prêmio, com essa oportunidade e querendo ser financiado para tipo, uma próxima oportunidade para vender esse projeto, para querer que as produtoras acreditem nele como eu acredito. Eu estou estudando como nunca as leis é, internacionais de coprodução. Uma coisa muito bacana aqui que a secretária de cultura lançou lá a Aline, é, lançou lá que foi o, o Cash Rebate, então o Brasil não tinha e agora tem isso, o que facilita ainda mais as coproduções internacionais, então assim, o que eu tenho a dizer é que aí Contra os Monstros da Mamãe é um filmão, mas por enquanto ele só está no papel e se você tiver é, ouvindo isso, se você tiver poder de decisão, a grana, o financiamento, os meios, enfim, é, se você for de uma, de uma produtora capaz de, de fazer esse, esse filme incrível, é, é, ele pode ser o nosso filmão. É isso, assim, aproveitei para fazer um pequeno pitch. <risos> Obrigado pela oportunidade, você é incrível. Eu maravilhosa tô, eu tô muito honrada de verdade <risos> muito honrada de verdade assim. eu, eu acompanho eu, além de gostar de você, eu acompanho seu trabalho, eu tenho, eu tenho muito orgulho dos saltos que a sua carreira tá dando e tô sempre vibrando por você, então obrigada por abrir esse espaço aqui também para poder falar da minha, da minha carreira com todas as gagueiras, com essa voz de, de dodói que eu tô hoje pela paciência de Já esperar deve. que esse momento chegasse, valeu mesmo
0: ah, imagina, eu que agradeço mais do que tudo, porque eu acho que, enfim, o, o seu relato vai ser muito importante para muita gente, até no sentido de encontrar um acolhimento, um abraço de alguém que já está no mercado há um tempo, né? que já enfrentou os pedregulhos, mas está colhendo muito bem os louros. Então, é, acho que, para além de... É, um pouco servir de, de, de panorama, né? De como as coisas funcionam no mercado, acho que vai servir como uma, um incentivo, uma autoajuda, sabe? Assim, é, é muito mais assim do que, do que só as pessoas poderem admirar a sua trajetória, né? E se espelhar nela, eu acho que é também de se sentir acolhida e abraçada nesse, nesse mercado que não é um mercado fácil, né? é um mercado cruel mesmo, é, é preciso falar. Especialmente para pessoas né, não brancas, vamos dizer assim, né? porque não, não, é só, não, é, não é só uma questão de raça, mas enfim, é, é, todas as... as, as, as as diversidades, né, as minorias não representadas, que, né, enfim, nem dá pra gente dizer que negro é minoria, né, gente? São 51% desse minoria país. Minoria de mas... direito, né? É. <risos> <risos> Ai, que tristeza, gente. Mas, enfim, é, é isso, assim, gata. Ai, nossa, muito feliz de você ter podido falar. Eu acho que eu vou ter que fazer um outro episódio só para você falar de processo criativo, né? Mas aí talvez tem que esperar sair o diacho do livro. Você sabe, é, fora do Brasil,
1: o, 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 o
0: escritor no Brasil ele não é valorizado,
1: gente. Ninguém liga para o escritor fora do país, você tem um agente e esse agente começa a te pagar para você escrever o trabalho. Aqui no Brasil não sei o que, que acontece. A gente tem que terminar de escrever assim, você escreve e você não paga a conta enquanto você escreve, né? Você não come, você não dorme, você não tem vida. Você, você um pois dia é,
0: gente. Um como, dia como, o livro está assim? pronto. Que é isso? <risos> um dia o livro
1: está pronto.
0: É, quando o livro estiver pronto, você me apresenta. Não, não tem cabimento isso. E, e tem, isso tem não é possível. Um... A gente precisa ser
1: pago para sentar e escrever. Aquilo é um trabalho que está sendo feito e você investe em mim porque Exato. você sabe que vai ter, sabe? Tipo, eu nunca vou entender a lógica das editoras no Brasil. Até agora eu acho que eu fechei com, com, é, com uma editora que, que vai ter uma distribuição maior, assim. É, fiz livros lindíssimos, mas... É, o, o, eu acho que um cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente vai fechar contrato com editoras também é uma boa distribuição. Eu não tenho vida nem tempo de ser a pessoa que vai distribuir meu próprio livro, não é isso? Uma coisa é você ajudar a divulgar, mas uma editora, o papel uhum. da editora é distribuir, porque senão ela é uma gráfica. Então, Exato. assim, é, acho que a gente, os editores, deveriam mesmo investir numa, numa obra assim, como acontece. Não tô falando de algo assim, ah, oh, não existe, não existe no Brasil, gente. Em vários lugares você sente e escreve. Eu quero muito sentar e escrever. Todo mundo que
0: eu falo do meu método se encanta por ele, eu sei que é bom. É... Exato, gente, imagina. É um livro necessário. É. <risos> é isso. Editoras! Paga Belize para ela sentar e escrever o livro, terminar esse livro maravilhoso, importantíssimo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Por favor. Achei. Ai, gata, muito agradecida da sua presença, do seu tempo, você ter feito uma pausa aí no seu spa maravilhoso ah, para spa, falar no né? podcast. Spa, né? Tudo doente. Tô doente. <risos> É, é, é spa de recuperação, tá tudo certo. <risos> Eu parei. Spa de recuperação com bife livre, a louca. Não, mas brincadeiras à parte, muito agradecida pela sua disponibilidade. Que você tenha. Né, não é nem um futuro, é um presente brilhante de muito sucesso. E saiba que você pode contar comigo no que eu puder para, enfim, né, te ajudar. É, não sei nem se dá para chamar de ajuda, mas sei lá, se eu, né, de, de parceria, né? Que é isso, temos que estar unidos nesse mercado doido. De, é meu isso, Deus. é rede, é quilombo. É isso, Brasil, é isso. Vamos descolonizar esse mercado! Que é isso que está faltando, eu acho. É só isso isso.
1: E brancos não precisam ter medo disso, sabe? Se você é antirracista, é incrível. O melhor jeito de você fazer algo representativo não é depois você ver, ah, eu vou contratar uma pessoa para ser token na minha sala. Não, gente. Vamos sentar e ter salas diversas porque vai ser muito mais legal o trabalho que vai sair. Vai ser uma coisa diferente e todo mundo vai aprender junto, um monte de cultura junto, trabalhando e criando algo absolutamente novo que é um cenário que a gente não, nunca teve, assim. E que agora tá começando a ter tem pouquíssima gente, tem, se eu não me engano, a última pesquisa não, não pontuou, parece que deu 0%. Não sei se foi de mulheres ou de pessoas negras em Nossa, sala de roteiro. Cara, sabe o que é pontuar 0%? Tipo, ai, tem muito, não tem muito não, tem pouco, tem pouco. A gente não quer, a gente não quer caber, a gente quer ter um lugar, sabe? A gente quer ter lugar. É uma discussão que, assim, eu concordo, eu já vi em outros lugares, mas a gente tem que retomar é, eu vi pela primeira vez uma curadora, chamada Janine Oliveira que eu acompanho trabalho e que eu adoro demais falando que o cinema negro eu acho que é dela, eu, então eu acho que essa citação não é ela falando de outra pessoa, acho que é dela porque a mim ocorre que é dela ela falando que o cinema brasileiro, o cinema negro brasileiro é feito por mulheres, assim, é majoritariamente feito por mulheres, e é isso é porque onde a gente não tinha a oportunidade né, Ju, de fazer é, de estar no mercado, no grande mercado, que, que sempre foi gerido e feito para homens brancos, heterossexuais, é, ricos. Quando surge e é democratizada a, a, a internet, então a gente começa a gravar pequenos vídeos, fazer as nossas próprias narrativas, e, e, e as pessoas negras elas têm uma, elas têm uma força é, de resistência eu estava falando isso com a, com a doutora Paula é, esses dias. É, eu falei para ela, para a gente pensar em quanta gente que teve que sobreviver para a gente ser possível, né? Então, assim, quanta gente preta, quanta gente indígena, quanta gente teve que sobreviver para que a minha existência tivesse aqui para ficar fazendo coisa meia boca? Não dá. Então, assim, Mas, é, é. a gente tem que levar a... a a sério, esse negócio de, de honrar a ancestralidade, de estar tá fazendo coisas que valem a pena, sabe? A gente não vai ficar falando só sobre nossas histórias, mas a gente vai falar sobre elas também. Sim. E assim, sim, onde eu puder colocar mulher negra, protagonista, eu vou colocar. E aí, com, com, com a... A gente sempre vai estar tá fazendo histórias, a gente vai estar tá fazendo... A gente sempre fez teatro, a gente sempre fez... A gente sempre soube contar narrativas, nossos antepassados, ué, Gríos, né? Vem da onde isso? Então, negros indígenas sempre contaram as, as suas histórias ancestrais. Isso faz parte. A gente sabe contar uhum. histórias. nossos no antepassados já contavam histórias. A gente criou um monte de coisa. A gente criou matemática, a gente criou ciência, a gente criou um monte de coisa. Vai lá descobrir as, as, as faculdades extremamente antigas. É, enfim, várias coisas que diziam que a gente não era capaz, foi a gente que criou e tentaram apagar é, é, historicamente. Então, assim... É o é, é momento da retomada e a gente já trabalhava, como disse o Eli Carneiro, né? A, é, a gente nunca. A gente nunca, a nossa luta nunca foi a respeito do, do, do feminismo negro, né? Nunca foi para poder uhum. sair para trabalhar, a gente só não era paga, a gente sempre foi, trabalhou, a gente era escravizado, uhum. é, é, a gente era obrigado a fazer algumas coisas, então sempre foi para ser pago. Então, é, esse é o momento da retomada em que a gente, com a internet, a gente pôde contar as nossas histórias e, e com a digitalização, sabe, com, com, os, com os celulares poderem cada vez gravar em melhor qualidade. Muita gente começou a, a entender um pouco dessa, dessa lógica audiovisual e aí é, o que começou a separar as pessoas, é, claro que se você tem equipamento melhor, eu não estou nem falando isso, quanto melhor equipamento, melhor sua narrativa. Mas mesmo com equipamentos é, de baixas qualidades, com o tempo, foi possível a gente ir contando as nossas histórias e retomando as nossas histórias. E a gente tem certeza que está orgulhando muito a ancestralidade. Então, é, a gente sabe fazer história. A gente não aprendeu agora. Está no nosso gene, está na nossa alma, está no nosso passado. E está na hora da gente lembrar disso. E agora que as pessoas começaram a anotar porque na internet a gente começa a dizer o que a gente acha, a gente começa a se unir, a gente começa a falar olha, não sou só eu penso, a pessoa sempre, é, pensa também, a gente começa a ter um poder é, junto às marcas publicitárias, porque assim, ninguém ficou bonzinho, eles perceberam que iam perder dinheiro, já que a gente conseguiu é, aquilombar mesmo que pelas redes, e falaram assim, bom, é. ou a gente é representativo, ou a gente vai perder público, porque a gente começou aquela onda do não me vejo, não consumo uhum. e movimento Black money, e essas coisas enfim e o audiovisual que não é besta nem nada ele entendeu que isso não era uma maré não era uma marolinha não não era uma marezinha não é uma onda isso veio para ficar e que bom que veio para ficar porque o, o bonito uhum. do mundo é a diversidade eu quero aprender com a cultura dos outros eu quero que a minha cultura seja respeitada, quero que a gente crie algo melhor, porque a gente anda passando por um período de intolerância que é uma porcaria. Então, assim, sinceramente, uhum. que o audiovisual, é, que a arte em geral, é, que tem esse papel de entretém quando transmite um conhecimento, é, que entretém quando discute pautas importantes, que o audiovisual é, seja. Essa, essa possibilidade de, de a gente se religar. E é isso. Desculpa, eu passei muito, muito, muito do tempo, mas eu quero que vocês, seu editor, não. se lasquem.
0: É importantíssimo <risos> isso. <risos> muito bem, então, para fazer o nosso encerramento aqui, queria agradecer aos nossos ouvintes pela audiência, pela resiliência no caso, comigo, não com a Belize, porque a gente está aqui para ouvir a Belize maravilhosa. Mais uma vez Belize, obrigada por ter atendido ao nosso convite, por, por seus, suas palavras incríveis aqui de incentivo, de inspiração e de exemplo também. E a gente se vê no próximo episódio. Eu vou ouvir <risos> No caso, né? Não, que eu vou ouvir todos. É Falou. isso aí.
1: Beijo, obrigadão. A louca. Mesmo, obrigadão mesmo.